0: Grupo Expansión.
1: Un cambio para quedar igual. Así se ha leído el triunfo de Ricardo Aldana al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, una de las agrupaciones gremiales con más poder económico y político en el país. Su elección se ha dado por primera vez por la vía del voto secreto y los trabajadores han decidido apostar por la continuidad de un proyecto que ha estado al frente de la dirigencia por casi 28 años y donde Aldana ha sido el responsable del manejo de los recursos y coprotagonista en las polémicas de corrupción, lujo y excesos a costa de los trabajadores. Pero, ¿qué mensaje manda su elección en el ámbito político y sindical? ¿Qué significa a la luz de los trabajadores? ¿Cómo debemos esperar la gestión de la nueva dirigencia? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política
0: y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 3 de febrero del 2022. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por dejarnos estar con ustedes en este nuevo episodio. Y por acá ya están listos Vidi Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto andar por aquí otra vez.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buen jueves de Política y Otros Datos.
1: Por primera vez este domingo se eligió por voto libre y secreto al primer líder sindical de Pemex. Luego de 26 años de estar al frente de él, Carlos Romano de Deschamps, y luego de una presidencia interina, los petroleros eligieron por voto electrónico a un hombre vasto conocido, Ricardo Aldana. Sí, un viejo, viejo conocido de ese sector del sindicalismo, por ser mano derecha de Deschamps desde la tesorería del sindicato. La dirigencia sindical informó en un comunicado que Aldana ganó la contienda interna con 44,983 votos. Es decir, el 70% de los sufragios de los sindicalistas fueron a favor de Aldana. Y yo con esto quiero comenzar la discusión, miri carlos, a ver, ¿cómo debemos leer lo que ocurrió este domingo? Cuando se supondría que ante las elecciones libres y secretas, que ya nos dio una ley, una nueva reforma laboral, pues los resultados tendrían que ser distintos, tendrían que ser otros. Que los rostros que deberíamos ver en este sindicato tendrían que ser otros. Y bueno, lo que tenemos y el resultado que tenemos es a una persona cercana, totalmente cercana a Roman de Champs, aunque él dice que ya se peleó y ya no tiene nada que ver con él. Y que sobre todo ha estado involucrado en los escándalos de corrupción de este sindicato millonario que además ha sido de total opacidad. A ver, ¿quién se ha una primera
0: lectura? Pues mira, Mariel, creo que lo primero es enfatizar lo que dices, que es que hubo una reforma laboral que se consideró histórica, que se aprobó en el 2019, bueno, las reglas secundarias se aprobaron en el 2019, que abrió por primera vez la posibilidad de que los trabajadores eligieran a sus líderes sindicales por medio del voto libre y secreto. Con ello empezaron a crecer las expectativas de que finalmente nos íbamos a deshacer de los líderes charros. Se pensaba que cuando los votantes salieran por primera vez, porque antes se hacía mano alzada, ¿no? Y bueno, cuando salieran por primera vez a votar con todas las de la ley de manera democrática, iban a elegir a gente nueva. Nos sorprende que no. Y de hecho la gran pregunta es, pues, ¿qué pasó? Yo diría que hay dos grandes cosas. La primera es que el sindicato de Pemex sí es relativamente efectivo. La planeña oficialista de Pemex tiene pues, muchas acusaciones de corrupción, pero no por ello ha desamparado del todo al trabajador. Por el contrario, como todos sabemos, Pemex otorga prestaciones, pero muy por encima de la ley en cuanto a su seguro médico, su jubilación, sus vacaciones... Se acordarán que incluso durante el pico de la pandemia en el año 2020, vimos que los hospitales más eficaces para curar a las personas de COVID eran los de Pemex. Bueno, y también algunos de Sedena, ¿no? Pero bueno, eso nos habla del nivel, digamos, de prestación que tienen los trabajadores de Pemex. Entonces creo que hasta cierto punto el trabajador de Pemex todavía no está listo a deshacerse de esta planilla porque considera que le da ciertos beneficios. La segunda razón, Mariel Carlos, es que toma tiempo que los trabajadores se organicen. Tenemos que recordar que venimos de décadas de un sindicalismo corporativo, de represión hacia la disidencia sindical, y bueno el trabajador petrolero a raíz de eso está poco acostumbrado a organizarse y todavía está temeroso a hacerlo. De hecho hubo una enorme falta de estrategia por parte de las planillas opositoras porque se presentaron 24 distintos candidatos opositores. Entonces pues eso diluyó muchísimo el voto de estas personas las cuales pues de hecho ni siquiera pudieron ganar tampoco en las elecciones locales de las 36 secciones que se eligieron, solamente en cuatro ganó la disidencia. Así que bueno, tomará todavía un poquito de tiempo.
2: Sí, tal cual como dices, Viri. Yo, yo creo que aquí, digamos, quizás sería bueno dar un pasito para atrás, un poco también para referirnos como a lo que quizás eran expectativas un poco simplistas o ingenuas, o incluso a una cierta imagen muy simplificada y muy poco compleja de la vida sindical. De alguna manera, pues la mala reputación que tienen en la opinión pública los sindicatos charros, como se les conoce, digamos, popularmente, creo que hacía pensar como que la democratización de las reglas para elegir dirigencia automáticamente se iba a traducir en una renovación de liderazgos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, como decías muy bien, ser agremiado en el sindicato de Pemex les reporta a los trabajadores pues muy buenos beneficios, muy buenos resultados. Y si de alguna manera, si esas dirigencias podían asociar esos buenos resultados o esas buenas prestaciones a su continuidad, pues había razones para que los trabajadores siguieran apoyando. Basta recordar solamente como para ponerlo en perspectiva qué popular siempre fue el Baester Gordillo con los maestros en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque como líder sindical, como representante de sus intereses en las negociaciones, pues con las autoridades, como alguien que de alguna manera se colgaba la medalla de todas las prestaciones o beneficios que recibían, pues sí, era una dirigente muy eficaz. Creo que lo que dices apunta un poco en esa dirección también. Desde el punto de vista de los beneficios que reciben los agremiados, pues que sean charros o no sean charros los líderes sindicales, no es tan importante como si van a seguir o no recibiendo esos beneficios, esas prestaciones, ¿no? Yo creo que aquí, pues sí, un poco te necesitamos volver más compleja nuestra visión de la democracia sindical. Y admitir que lo que es bueno para los trabajadores como agremiados, pues no necesariamente le va a parecer bien o va a ser bueno para la economía, para el sector de esos agremiados, en fin, para otro tipo de intereses que son distintos. Este resultado me recuerda un poco a aquella vieja fórmula que acuñó Gabriel Said en las elecciones del 94, donde decía, votaron como nunca para que ganaran los de siempre.
1: O el refrán, ¿no, Carlos? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Popular refrán que también se podría aplicar sin problema aquí. Pero yo quisiera que nos centráramos un poco en el personaje. ¿Quién es Ricardo Aldana? Porque creo que aquí sí vale la pena, digamos, escudriñar un poquito cuál es la importancia que ha tenido esta persona al lado, no solamente Romero de Champs, porque él viene como tesorero desde el periodo de Joaquín Hernández Galicia, la quina. Y siguió después con Romero de Champs en un puesto extremadamente clave. Es el que manejaba los dineros pues con los dirigentes sindicales. ¿no? Y con esto a lo que quiero ir es... Pues a los escándalos que ha tenido durante su carrera dentro de este sindicato y en donde evidentemente el más grande pues fue el Pemex Gate que se hizo en el 2000 para desviar dinero a la campaña de el entonces candidato del PRI, Francisco Labastido Ochoa, y que esto ya está probado, claro. Nunca se pudo llevar a la fiscalía, nunca se pudo judicializar, entre otras cosas, porque él siempre fue legislador, siempre estuvo con fuero constitucional que le daba el ser diputado o senador. Platiquemos un poco de esto, el símbolo que tiene este personaje y pues evidentemente ligado al prismo frente a, a López Obradorismo actual. Bueno, Ricardo Aldana es un viejo priista lobo de mar. Se ha desempeñado como tesorero
0: del sindicato petrolero por muchos años, lo cual significa o nos hace pensar que pues, él conocía perfectamente las tretas que sucedían cuando Carlos Romero de Champs era el secretario general del sindicato. A Romero de Champs se le acusa de lavado de dinero, de fraude, se le han encontrado mansiones. Una nota muy importante, de hecho, escrita por Expansión, muestra cómo Cerca del 55% del dinero del sindicato de Pemex estaba perdido, entre comillas, cuando Romero de Champs era el secretario general. No sabían dónde había quedado ese dinero. Bueno, el tesorero de Romero de Champs era Ricardo Aldán. Ricardo Aldán ha sido señalado por el Pemex Gate, como mencionas, Mariel, y ha sido por muchos años senador, fue del 2000 al 2006, después fue diputado, todo por el PRI. Del 2006 al 2009, y si recuerdo correctamente, después del 2012, en la primera de Peña Nieto, del 2012 al 2015. Y bueno, todos esperábamos que cuando perdiera el fuero, como bien dices, Mariel, es decir, por ahí de 2016, algo sucediera. La realidad es que no ha sucedido nada, aún cuando Ricardo ya no tiene fuero. No solo eso, sino que se le permitió competir por la dirigencia, a pesar de que algunas personas mencionaban que él no era un trabajador sindicalizado, lo cual era un requisito para poder competir. Hay quien menciona que él era un trabajador de confianza. Bueno, no tenemos todavía la evidencia plena. Supongo que esto saldrá como parte de pues, las revisiones que se hagan a la elección, a la candidatura, etcétera. Pero bueno, de que es un político cercano a los charros, mano derecha de, de Champs, pues no queda duda. Y pues no queda duda de que probablemente esté ahí, pues en parte para poder encubrir todo lo que hizo su jefe
1: por más de dos décadas solo para poner en contexto este reportaje al que se refería Viri, publicado acá en Expansión, y sí, escrito por Lina Loe Flores y Lidia Arista, justo nos decían ellas, los millones perdidos en el sindicato de Pemex, que el sindicato había recibido 1.189 millones de pesos entre 2016 y 2018, y que cuando Carlos Romero de Champs dejó de ser pues, el líder sindical, 55.3 de este dinero estaba perdido, es decir, no se había podido comprobar, y en una de estas eran las cláusulas, estas secretas que se tenían en el contrato colectivo de trabajo y que, por cierto, ahí está involucrado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Y lo traigo a colación porque una de las grandes promesas al sindicato de Aldana justamente es transparencia. Ahora sí, el sindicato se va a manejar con total transparencia. ¿Cuándo? Pues cuando él estaba enfrente de él por tantos años de él, la tesorería, pues han hecho todo por no transparentar justamente sus cuentas.
2: Déjenme añadir aquí una cosa más respecto al contexto y que tiene que ver con que hacer cambios en la forma en que se elige una dirigencia sindical no necesariamente se traduce en que cambie la correlación de fuerzas al interior de las organizaciones sindicales. Yo comentaba esto con un colega, digamos, que ha estudiado la historia de los sindicatos en América Latina. Me hacía una analogía muy simpática y creo que tiene un punto muy importante. Es lo que me decías, mira, la democracia sindical depende mucho de la experiencia. Es como el sexo. Nunca sale bien a la primera. Hace <risa> falta mucha <risa> práctica. Y en este caso, pues sí, Cambiaron las reglas, había muy buenas expectativas, pero esto no empezó de cero. Teniendo la historia que tiene el sindicato petrolero en México, pues iba a ser muy difícil que un cambio de reglas volcara de alguna manera todas esas fuerzas ya muy organizadas, todos esos intereses ya muy arraigados para producir un resultado distinto. La disidencia llevaba todas las de perder, porque la disidencia pues necesita capacidad para organizarse, necesita conocimiento al competir. Seguramente siempre ha habido disidentes, pero en una situación de tanta debilidad previo a estas reglas, pues cómo iban a poder de la noche a la mañana darle la vuelta a esta situación. O sea, en cierto sentido, el resultado lo que nos dice es que, y esto es congruente con cosas que hemos discutido en otros episodios, cambiar las reglas no siempre significa cambiar la realidad. Y aunque el cambio de reglas en efecto, y esto ha sido una de las cosas que más se le han aplaudido a este gobierno, aunque en cierta medida no sea nada más un mérito de este gobierno, sino también parte de un contexto internacional más amplio, aunque se hayan aprobado los cambios de reglas, pues esto lo sabemos en México además de toda la vida, ¿no? Eso no significa necesariamente que la realidad vaya a cambiar. Hace falta más.
0: Fíjate que me gusta mucho lo que dice Carlos de la analogía del sexo porque, eh, retomándola, sí es cierto que no te va a salir bien a la primera, pero tampoco te va a salir bien si nunca te ejercitas y le echas ganas, ¿no? Porque si hay una cuestión de <risa> echarle ganas, hay que echarle ganitas siempre, verdad, hay que, siempre, <risa> hay que, que leer libros, hay que sí, practicar, sí. ¿no? Y eso no es lo que estamos viendo en los sindicatos actuales. Sobre todo, me parece que, digamos que lo que está pendiente es que haya sanciones a la corrupción que se experimenta en otras planillas. Porque al día de hoy, cuando tú platicas con los trabajadores de Pemex, te dicen, no, pues ¿para qué voy a votar por otra planilla si yo ya sé que esa planilla pues, va a tener los mismos incentivos a ser corrupta? No ha habido sanción a las personas que han sido corruptas anteriormente. Entonces va a haber una renovación, digamos, sindical, pero simplemente para que se empodere una nueva élite que continúe vendiendo plazas, colocando a sus familiares, apropiándose de los activos sindicales, etcétera. Entonces, sin castigo a la corrupción, que es lo que hemos visto, porque el único castigo de de Champs que hemos visto es que lo mandaron primero de vacaciones y luego lo corrieron. Ese es el único castigo que ha tenido ese señor. Sin castigo a la corrupción,
1: pues las elecciones libres y secretas sirven muy poco. Ese es el tema, Viri, ¿no? La impunidad que pudiera darse o la lectura de la impunidad que da esta elección. Vamos a ver, evidentemente, pero... ¿Qué va a pasar también con una dirigencia sindical que se ha despachado, como dice el presidente, con la cuchara grande? ¿Cómo van a cambiar estas cosas? Yo recuerdo mucho una frase que en su momento dijo el presidente Enrique Peña Nieto cuando fue justamente la reforma energética y él decía
2: La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando.
1: Evidentemente hablaba de Pemex y de todos estos excesos que habíamos visto y que habíamos pues, apreciado en las fotos, en las mansiones, en los relojes, en los autos. Pues en todo esto que se ha hecho conocido y que se ha ido conociendo de cómo viven los líderes sindicales y sus familias. Y entonces aquí yo quisiera preguntarles, ¿qué hacer o sea, frente a esto? ¿Qué tiene que pasar o qué pasos más se tienen que dar para que haya realmente un sindicalismo fuerte, pero sin llegar pues, a tener estos excesos que teníamos con Romero de Champs y también con el Dana?
2: Yo creo que en efecto, más allá de las medidas que se puedan tomar en términos de la vida sindical como tal, hay un factor, digamos, muy inhabilitante en este sentido que en efecto es la impunidad. La impunidad siempre va a ser en este sentido profundamente conservadora porque la señal que manda es aquí hay un arreglo para no castigar, para no sancionar. Y si te quieres meter a las patadas con los beneficiarios de la impunidad, te estás metiendo a las patadas con alguien que tiene el poder para ser beneficiario, que tiene los intereses, digamos, más poderosos de su lado. Y en esa medida, pues va a ser muy difícil ganar. Yo creo que en ese sentido, y ahorita podemos ahondar en eso también, el lugar que ha ocupado Pemex en esta administración y la importancia que tiene para el proyecto del presidente, jugaron en contra de la posibilidad de que hubiera un cambio sindical efectivo en el sindicato petrolero.
1: Esa es una visión... Interesante, Carlos. ¿Qué piensas, Viri, de esto? Sí, sin duda. Pues creo que reafirma un poco lo
0: que mencionaba de cómo la condición necesaria para que la democracia sindical genere nuevas élites, élites no corruptas sindicales, pues es justo que haya una sanción a los corruptos. Ahora, creo que hay otro problema también, además de la impunidad, que es una cuestión sistémica de la economía mexicana, en donde, como en México existe tanta informalidad, tantos trabajadores, digamos, yo le llamo el ejército de reserva, ¿no?, todos estos trabajadores que están ahí, que estarían dispuestos a tomar un puesto dentro de Pemex porque sería un trabajo formal, con prestaciones, etcétera, pues entonces cuando existe esto, los trabajadores que están dentro del sindicato tienen muy poco poder de negociación. Porque, bueno, si no les gustan las cosas, si están haciendo demasiado ruido contra el sindicato charro, pues la puerta está abierta y van a querer entrar a ese puesto que él tiene, no uno o dos, sino docenas de trabajadores que están actualmente en la informalidad, ¿no? Entonces Creo que parte de esta discusión, ya me voy a poner un poco radical, pero yo creo que hay que cambiar cómo definimos la informalidad. Hoy en día, la informalidad está definida como personas que no pagan cuotas patronales. Yo creo que hay que erradicar las cuotas patronales, deshacerlas por completo, que todos estos beneficios no dependan de dónde trabajes, sino que sean para los mexicanos de manera general, se paguen con impuestos a los más ricos. Y entonces, que dejemos de tener esta como bifurcación del mercado laboral, en donde tenemos a trabajadores como de primera, que son los formales, y al resto de los trabajadores de segunda, que no tienen los mismos beneficios, en la medida en la cual unifiquemos el mercado laboral, pues también le vamos a quitar mucho de su poder
1: a los sindicatos charros. A ver, regresándome un poquito a lo que decía Carlos, podríamos hacer una lectura de que los trabajadores de Pemex le mandaron un mensaje, digamos, a esta administración de, a ver, Pemex es nuestro, no estamos de acuerdo con lo que quieres hacer de Pemex. Preferimos tener a este personaje y decirle no. A ver, recordemos que hay una senadora a la que quisieron impulsar mucho, senadora de Morena, por supuesto, de Campeche, que tuvo cuatro mil y tantos votos, que fue la que más tuvo de los 24 candidatos que se apuntaron ¿no? ¿Quién nos quiere decir también esto políticamente?
2: Yo quisiera nada más agregar una cosa aquí, tenemos que tomar en cuenta que el sindicato de los petroleros junto con el sindicato de los maestros son los dos sindicatos políticamente más importantes que hay en México y el sindicalismo charro desde siempre ha sido no nada más una forma de organización laboral es un mecanismo de gobernabilidad y ahí me parece evidente que esos sindicatos han tenido una relación política particular con los poderes en turno, con los gobiernos de distintos partidos, porque para los gobiernos, en un sentido, vamos a decirlo, muy maquiavélico, estos sindicatos son demasiado importantes como para realmente sacar las manos y no tener un interés respecto a quiénes van a ser los dirigentes para los gobiernos mexicanos, sea cual sea el partido, quiénes son los dirigentes de estos sindicatos es una pregunta de primerísima importancia y tener algún tipo de entendimiento de arreglo con ellos va más allá del mundo laboral. Es un tema político de gobernabilidad.
1: Recordemos el tema con el Bester Gordillo. ¿Cuándo fue cuando realmente se lanzan en contra del Bester? Cuando ella dijo, recuerden que la estabilidad social pasa por el magisterio, ¿no? Y, y vámonos <ríe> a la cárcel. Dudo de que
0: este sea un resultado que le guste a López Obrador. Recordemos que López Obrador y su gobierno puso muchísima presión a de Chams al punto en el cual lo hizo renunciar. Entonces, si esta es una cuestión de gobernabilidad, lo que hubiéramos esperado, digamos, es que la cargada hubiera estado con alguna facción disidente, unificada, empoderada. Entonces, yo sí creo que esto fue una elección democrática. Y creo que mucha de la razón por la cual el trabajador de Pemex salió a votar todavía por la planilla tradicional es porque, una, les conviene por las cuestiones que ya discutimos y, dos, yo creo que hay, pues, mucho contubernio, ¿no? Recordemos que muchas de las plazas que actualmente existen en Pemex fueron otorgadas como dádivas por el mismo sindicato. Entonces, digamos que muchos trabajadores, pues, se han beneficiado de manera directa o indirecta de la presencia del sindicato charro. Entonces no es así como que haya, digamos, un trabajador independiente del sindicato. Son una y la misma cosa y por eso va a tomar tiempo y solo mediante el castigo va a tomar tiempo que se limpien estos grupos.
2: Solo haría una, digamos, formularía una ambigüedad a manera de pregunta. Si López Obrador de veras quería deshacerse de este sindicalismo charro, ¿por qué se detuvo? Simplemente con la salida de Romero de Champs y no se buscó, además de quitarlo de la dirigencia, sancionarlo. Es un mensaje políticamente, por decirlo leve, ambiguo. Te quito, pero no te sanciono. ¿Qué pudieron haber interpretado los trabajadores de Pemex respecto a ese mensaje?
0: Sí, sí, porque la alternativa, de hecho, Carlos, es muy interesante lo que mencionas. La alternativa era un quinazo, ¿no? era que sacaran a de Champs, lo metieran a la cárcel y se eligiera a otro. Pero yo creo que López Obrador a lo mejor sí fue muy ambiguo, como dices, en tratar de, bueno, lo quito, pero voy a dejar que la democracia sindical haga lo suyo. Y bueno, a propósito de ambigüedades de López Obrador, creo que también tenemos el caso ahí del escándalo con su hijo, en donde también ha habido una respuesta muy ambigua respecto a qué está pasando con el hecho de que un contratista aparentemente. A propósito de petróleo y negocios. Eh, correcto, <risas> aparentemente ya sea le rentaba, le prestaba, no sabemos bien cuál era el arreglo, una casa en
1: Houston. Oigan, ¿qué cosa es la que se ha armado con este escándalo? Que la verdad, digamos que lo que publicó Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, dirán lo que sea, pero no ha podido ser desmentido por el gobierno. Evidentemente, hemos visto cómo ha habido confrontaciones, ha habido señalamientos, acusaciones, pero pues poco se ha podido decir que no a la forma de vida, que es la contradicción ¿no? que tiene el hijo del presidente.
2: En ese sentido, yo creo que es bien interesante, por ejemplo, que un gobierno que insiste tanto en combatir la corrupción, cuando se presenta información como esta, en lugar de salir a decir, bueno, pues que haya una investigación, garantizamos que será imparcial, que será independiente, que se esclarezcan los hechos, sale inmediatamente a desmentir la información y atacar los medios. Eso ya en sí mismo pone al presidente en una situación de conflicto de interés, porque a él no le toca... Decir si es cierto o no es cierto lo que dice el reportaje. A él le tocaría en todo caso crear las condiciones para esclarecer los hechos. Y lo que está haciendo con sus declaraciones, lejos de esclarecer, es volver las cosas muy turbias. Incluso uno podría decir, parece que está tratando de encubrirlo. Entonces al final es muy raro esa ambigüedad, como decías, Viri, de un gobierno que dice estar en contra de la corrupción, pero cuando tiene la oportunidad de impulsar una investigación que sea ejemplar en ese sentido, hace exactamente todo lo contrario.
1: Pues sí, hasta ahorita que utilizando las propias palabras del presidente, aún no podemos decir que es ilegal, pero al menos es inmoral. Y que incluso nos ha dicho, ¿no? yo no voy a meter las manos por nadie excepto por mi hijo, el menor, pues justamente por eso, ¿no? porque es un menor de edad. Vamos a darle seguimiento, pues a ver qué sucede con este caso ya en la Cámara de Diputados, en senadores, están pidiendo una comisión, tantas comisiones que tenemos y que no llegan a nada, ¿no? Una comisión para investigar, pues a ver si hubo contratos ahí para la empresa en donde labora la esposa del hijo del presidente. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves, ya saben, a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Rey, arroba Viri Bajo Ríos y arroba Mariel barra F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos,
0: un podcast de Grupo Expansión.